0: Stand with Ukraine. Von Anwaltschaft zu Anwaltschaft. Heute ist alles ein bisschen anders. Es gibt kein lockeres Geplauder, kein Geschnacke, sondern nur ein Blick auf die aktuelle, furchtbare Situation in der Ukraine. Es ist erschütternd, welche Nachrichten uns tagtäglich erreichen. Und für uns alle ist unvorstellbar, was die Menschen vor Ort oder auf der Flucht gerade erdulden müssen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und natürlich bei der ukrainischen Anwaltschaft, der wir uns sehr eng verbunden fühlen. Täglich kommen mehr Flüchtlinge in Deutschland an und die Hilfsbereitschaft der deutschen Anwaltschaft hat mich sehr tief berührt. Ich erhielt Anrufe von Kolleginnen und Kollegen, die ihr Haus als Unterkunft zur Verfügung stellen oder spenden möchten und diese Hilfe ist derzeit wirklich dringend nötig. Mit der ukrainischen Anwaltschaft stehen wir über die dortige Kammer in sehr engem Austausch und die Situation vor Ort ist verheerend. Dort, wie auch hier in Deutschland, wird Hilfe und Unterstützung dringend benötigt. In dieser kurzen Sonderausgabe möchte ich daher zum einen darüber informieren, an wen man seine Hilfsangebote richten kann, aber auch darüber, was die deutsche Anwaltschaft bereits auf die Beine gestellt hat. Hilfe bekomme ich dabei heute von gleich zwei Kammerpräsidenten. Zu Gast sind Rechtsanwalt und Notar Dr. Markus Mollnau, Präsident der RAK Berlin und Rechtsanwalt-Justizrat Gerhard Leverking, Präsident der RAK Koblenz. Liebe Kollegen, tausend Dank für Ihre Bereitschaft, so kurzfristig in dieser Folge mitzuwirken. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, liebe Vorbei, euch guten Morgen in die Runde und auch von mir herzlichen Dank, dass Sie sich dieses wichtigen Themas so schnell angenommen haben. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige und auch notwendige Folge, die wir heute hier aufnehmen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das Thema fordert schnelle Reaktionen und das äh, erfasst dann natürlich auch die mediale Reaktion. Insofern eine Selbstverständlichkeit, dass wir das heute kurzfristig auf die Beine stellen.
0: Das freut mich sehr. Ich hätte mir ehrlich gesagt für ein Gespräch mit Ihnen beiden natürlich ein erfreulicheres Thema gewünscht, aber in Zeiten wie diesen, denke ich, muss man einfach auch über ernste Themen sprechen. Und selbst in wirklich dunkles, dunkelsten Zeiten und dunkler als im Krieg kann es eigentlich kaum werden, gibt es kleinste Lichtblicke und genau über die möchte ich heute mit Ihnen beiden sprechen. Und die Lichtblicke, die ich meine, kommen beispielsweise aus unseren Rechtsanwaltskammern. Dazu gleich noch mehr, vielleicht zum Einstieg. Lieber Herr Leverking, haben Sie etwas von den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine gehört? Also ich meine, auch wenn unsere Gedanken natürlich bei allen Betroffenen sind, haben wir einen besonderen Bezug und eine besondere Beziehung zur Anwaltschaft vor Ort. Haben Sie was gehört, wie sich die Situation der Anwaltschaft gerade darstellt? Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse? Denn die allgemeinen Nachrichtenmeldungen sind täglich ja absolut entmutigend. Hm.
2: Also wir haben Erkenntnis insofern, als wir tatsächlich schon einige Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine hier in unserem Kammerbezirk ähm, begrüßen und aufnehmen durften und von denen natürlich auch so ein bisschen was erfahren haben zu der Situation dort, so wie sich das darstellt, das hat jetzt natürlich keine statistische Relevanz, aber so wie sich es darstellt, funktioniert Justiz zwar noch in der Ukraine, aber für die Kolleginnen und Kollegen ist es natürlich wirtschaftlich im Augenblick fast unmöglich davon zu leben, naheliegend die Menschen dort haben andere Themen auf der Agenda als Prozessführung oder die Beauftragung von Anwälten. Insofern, die Kolleginnen und Kollegen brauchen jetzt hier in Deutschland, in unserem Kammerbezirk Unterstützung, die sie auch kriegen von Kollegen, die ihnen Unterkunft gewähren, die ihnen Wohnraum vermitteln. Zwei Kolleginnen, das habe ich gestern gerade noch klären können, haben wir bereits in örtliche Kanzleien vermitteln können. Wir sind auch damit beschäftigt, die, sagen wir mal, verwaltungsrechtliche Seite des Themas abzuarbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen wollen natürlich Niederlassungen nehmen bei uns im Kammerbezirk. Das ist im Augenblick technisch ein bisschen problematisch, rechtlich ja eigentlich relativ simpel, aber technisch problematisch, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich bei ihrer Flucht keine Dokumente, keine Urkunden etc. mitgenommen haben. Die haben Wichtigeres zu tun. Wir sind im Augenblick in einem ganz guten Kontakt zur Kammer der Ukraine, die immer noch aktiv ist und arbeitet und tätig ist und die uns dann Kopien von solchen Unterlagen rüberschickt. Also wir sind optimistisch schon in absolut kurzer Zeit Niederlassungen hier in der Region zu gewähren, damit die Kolleginnen und Kollegen dann auch wirklich beruflich aktiv werden können.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein kleiner Hoffnungsschimmer. Herr Dr. Molnau, haben Sie Verbindungen in die Ukraine oder haben Sie etwas gehört von den Kolleginnen und Kollegen? Kommt bei der RAK Berlin irgendwas an?
1: Also direkte Kontakte in die Ukraine hat die Berliner Kammer jetzt zurzeit noch nicht. Wir sind gerade dabei, einen Kontakt aufzubauen zur ukrainischen Kammer. Da kann ich mich an das anschließen, was Gerhard Leverking eben sagte, nämlich gerade die Problematik zu lösen, dass wir Zulassungen gemäß § 206 Brau hier in Berlin ermöglichen, dass also ukrainische Kolleginnen und Kollegen sich hier niederlassen können und in ihren Rechtsgebieten auch beraten können. Dazu benötigen wir die Hilfe der Ukraine. Kammer. Und es ist sehr bemerkenswert, dass selbst in Kriegstagen, in diesen schrecklichen Kriegstagen, auch die Kammer derzeit dort noch arbeitsfähig ist und auch ihre Kolleginnen und Kollegen dort unterstützt. In Berlin kommen tagtäglich Tausende Geflüchtete an und darunter sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die versuchen werden, hier in Berlin Fuß zu fassen. Und zu den Kollegen haben wir Kontakt aufgenommen. Sie kontaktieren teilweise jetzt auch die Rechtsanwaltskammer und wir müssen gemeinsam äh, jetzt einen Weg finden, um hier Lösungen äh, für diese Kolleginnen und Kollegen äh, zu ermöglichen und äh, wir sind da auf einem guten Weg. Ähm, in diesen schrecklichen Zeiten müssen wir alles unternehmen, äh, damit es irgendwie erträglich wird.
0: Das, das denke ich auch. Und was Sie mhm. eben ansprachen mit den Geflüchteten, das ist mir selber auch aufgefallen, denn ich muss relativ oft am Hauptbahnhof äh, tatsächlich umsteigen ähm, für die Tram oder für die S-Bahn. Und es ist unfassbar, welche Anzahl an Menschen da täglich ankommt. Und in ganz Berlin gibt es jetzt in entsprechenden verschiedenen Sprachen Ausschilderungen, damit die Ankommenden sich besser orientieren können. Herr Mollnau, die RAK Berlin hat ja tatsächlich sehr, sehr früh auf die Situation reagiert und auch sofort gehandelt. Ich habe das wahrgenommen, weil ich natürlich auch die einzelnen Mails und Verteiler verfolge. Sie haben die Berliner Anwaltschaft um Unterstützung bei der Beratung von ukrainischen Flüchtenden und um Hilfe bei der Überwindung sprachlicher Barrieren gebeten. Ein ganz tolles Projekt, wie ich finde. Und Ziel war, eine Liste der Kammermitglieder zu erstellen, die sich engagieren möchten und die Liste dann an die jeweiligen Organisationen weiterzugeben. Wie war denn die Resonanz auf diesen Aufruf?
1: Also die war überwältigend und sehr groß, wie das, glaube ich, in der Berliner Anwaltschaft immer ist. Die Berliner Anwaltschaft zeichnet sich durch eine große Hilfsbereitschaft und auch durch ein großes Engagement auch auf amtlichen Gebiet auf. Als die ersten Flüchtenden hier in Berlin ankamen, und das war ja zuerst schwerpunktmäßig Berlin am Hauptbahnhof, wie Sie schon gesagt haben, da war natürlich die Grundversorgung das Notwendige, was organisiert werden musste. Das war die Verpflegung, das war die Unterkunft, das war die psychologische Betreuung, aber auch die medizinische Versorgung. Und die Berliner Kammer hat sich dann überlegt, wir wollen auch bei dieser Grundversorgung einen Beitrag leisten und das ist dann quasi die juristische Grundversorgung. Und Wir haben unsere Kolleginnen und Kollegen, die Kammermitglieder Berlins aufgefordert und gebeten und haben gesagt, wer kann denn, wer möchte sich gerne einbringen und wer möchte Rechtsberatung leisten. Äh, natürlich, klar, pro bono Rechtsberatung für die Geflüchteten äh, in allen möglichen Rechtsgebieten. Wer kann das auch in welchen Sprachen machen? Ukrainisch, Englisch, Russisch teilweise auch. Und äh, es haben sich ad hoc weit über 100 äh, Kolleginnen und Kollegen Berlins sofort bereit erklärt. Wir haben diese Kolleginnen und Kollegen dann in einer Liste ganz unkompliziert kompliziert zusammengefasst und äh, diese Liste kann man jetzt, kann jedermann über unsere Website äh, im Internet abrufen und hat sofort dort alle Angaben, welche Rechtsgebiete das sind und vor allen Dingen auch in welchen Sprachen und eben auch die Kontaktmöglichkeiten. Und äh, das wird wohl, wenn ich die Zugriffe richtig analysiere, auf unsere Website auch angenommen und wir haben dies natürlich auch an die anderen Hilfsorganisationen weitergeleitet, damit auch hier eine Verlinkung stattfindet, denn es ist ein Gemeinschaftsprojekt der gesamten Gesellschaft, ähm, das wir hier stemmen müssen.
0: Ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee und Hut ab vor diesem Engagement. Das ist ja auch ein ordentlicher Verwaltungsaufwand, der dann damit verbunden ist. Ich packe mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen Link in die Show Notes. dann kann man sich diese Liste auch anschauen. Weil wir jetzt gerade dabei sind, Herr Dr. Maulnau, hat die Rack Berlin noch weitere Maßnahmen geplant? Haben Sie noch irgendwas im Petto?
1: Ja, wir wollen eine... Nächste Stufe quasi einleiten. Und das ist die Zusammenführung der Kolleginnen und Kollegen Berlins und äh, der äh, Kolleginnen und Kollegen bzw. auch der Mitarbeiterinnen aus der Ukraine. Ähm, in diesen Tagen wird. Äh, so etwas wie ein Jobportal online gehen, ein Jobportal äh, auf der Website äh, der Rechtsanwaltskammer Berlin. Äh, hier können Kolleginnen und Kollegen aus Berlin äh, Angebote unterbreiten. Und wir haben das in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ähm, da sind zum Beispiel zu Förders natürlich auch ähm, eindeutige Arbeitsangebote an ukrainische Kolleginnen und Kollegen. Wer möchte in einer Kanzlei arbeiten? Wer kann einen solchen Kollegen beschäftigen? Es sind aber auch... Ähm Fragestellung, wie kann man einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen, damit man hier erstmal in Kontakt kommt zu den Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen in einer dritten Kategorie dann äh, Mitarbeitende ähm, die Möglichkeit geben, in Kanzleien tätig zu sein, sei es als Fachangestellte, sei es als Sekretärin oder als Sekretär, aber eben auch in vielleicht nicht ganz juristischen Berufen wie Administratoren oder Sonstiges. Ähm, und letztlich gibt es auch eine weitere Möglichkeit, dass wir äh, gesagt haben, naja, wer vielleicht keine Arbeit anbieten kann, aber wer einen freien Arbeitsplatz hat, wer einen Computer hat, wer ein Telefon hat und wer sagt, ich, ein Kollege oder eine Kollegin aus der Ukraine kann herkommen, kann hier tätig werden, kann Kontakt halten zur Heimat, äh, zur dortigen Kammer, zu den Mandantinnen und Mandantinnen dort, äh, dann wollen wir auch so etwas ermöglichen. Und äh, das letzte äh, der fünfte Punkt sozusagen, es ist schon angesprochen worden, dass wir natürlich über dieses Jobportal auch die Zulassungen nach 206 Bravo sozusagen promoten wollen und hier auch diese Möglichkeiten anbieten wollen.
0: Ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt der, der Kammer Berlin. Und jeder, der sich dafür interessiert oder das weitervermitteln möchte, ist natürlich ein Link in den Shownotes. Ansonsten einfach vorbeisurfen unter wwwrack berlin Punkt. .de, Da findet man die ganzen Informationen. Wirklich eine tolle Idee, wie ich finde. Herr Leverking, Ihre Kammer hat mich ebenfalls zutiefst beeindruckt, und zwar mit einer Spende, die Ihresgleichen sucht. Mögen Sie da ein bisschen drüber berichten?
2: Ja, das war eine, eine ganz ungewöhnliche Abfolge von Ereignissen. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch, dass wir im Juli letzten Jahres bei uns in der Region an der A, die große Flutkatastrophe hatten, die tatsächlich über 150 Todesopfer gefordert hat, die auch in der Anwaltschaft Spuren hinterlassen hat. Viele Kollegen äh, standen buchstäblich vor den Trümmern ihrer Existenz. Wir haben äh, um diese Zeit herum ein Spendenkonto initiiert, einen Spendenaufruf gestartet. Das hatte auch eine, eine äh, wirklich bundesweite Resonanz gefunden, wofür ich mich an dieser Stelle übrigens auch mal bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken möchte. Und eine Spende kam für uns völlig überraschend. Wir bekamen ein Schreiben von der Rechtsanwaltskammer der Ukraine, mit der wir bis dahin überhaupt keinen Kontakt hatten, ähm, die uns äh, zum einen zu den, den Opfern, die wir auch unter den Kollegen erleiden mussten, kondoliert hat und die dann aber auch zugleich tatkräftige Hilfe angeboten und eine Spende überwiesen hat. Das hat uns schon überwältigt, denn das kam völlig überraschend und dass man in der Ukraine wahrnimmt, was bei uns im kleinen Rheinland-Pfalz an der kleinen A passiert. Das hat uns schon sehr berührt und ähm, im Juli letzten Jahres hatte natürlich niemand auch nur ansatzweise daran gedacht, dass sich die Dinge innerhalb weniger Monate so dramatisch ändern und umkehren würden. Und als uns jetzt vor, wann war es zwei Wochen etwa, der Spendenaufruf oder die Spendenbitte der Kammer der Ukraine erreichte, haben wir das äh, im Vorstand ganz kurzfristig diskutiert. Und das, äh, nahm eine, das, das hat eine Dynamik, eine Eigendynamik entwickelt, die auch mich selbst äh, überrascht hat. Also der Vorstand hat äh, ganz kurzfristig beschlossen, eine großzügige Spende auf den Weg zu bringen, wobei wir insofern etwas äh, privilegiert sind. Das kann man vielleicht so sagen. Wir haben bei uns im Kammerhaushalt einen, einen sogenannten Unterstützungsfonds für bedürftige Rechtsanwälte dieser Fonds wird nicht aus Kammerbeiträgen gespeist, sondern aus Geldbußen, Geldauflagen, aus anwaltsgerichtlichen Verfahren. Also das Geld ist zweckgebunden für diese Zwecke an uns geflossen. Und insofern äh, war unsere Kasse auch recht gut gefüllt. Und das äh, hat in der Gesamtschau dann dazu geführt, dass der Vorstand, das hatte wirklich eine Dynamik in der Vorstandssitzung. Das war richtig spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt hatte. Das hat dann also wirklich dazu geführt, dass wir einen, ich darf das so sagen, namhaften Betrag gespendet haben und dass wir uns ein äh, bisschen erkenntlich zeigen konnten für diese überraschende Form der Anteilnahme, die wir im letzten Juli erfahren haben.
0: Ja, also ich ähm, habe das verfolgt und ich kannte die Geschichte ja schon. Ich wollte sie aber unbedingt mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen, dass sie mich wirklich sehr bewegt hat. Und es war eine wirklich ähm, sehr großzügige Spende ihrerseits, wie ich finde. Und ich musste diese Geschichte unbedingt heute erzählen, weil ich zeige, finde, sie zeigt ganz wunderbar und zwar in beide Richtungen die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und der ukrainischen Anwaltschaft. Und Herr Lieberking, erinnern Sie sich noch an die Reaktion aus Ihrem oder in Ihrem Kammerbezirk auf die Spende der ukrainischen Kammer, als Ihr Bezirk so stark vom Hochwasser betroffen und getroffen war? Kam da von den Kollegen was bei Ihnen an, wenn er nicht nur Sie völlig überrascht gewesen sein?
2: Also die Reaktionen kamen natürlich im Wesentlichen erstmal aus dem Kreis der Vorstandskolleginnen und Kollegen, die wir natürlich sofort informiert haben. Die Empfänger der Spenden, das muss man ganz deutlich sagen, die waren und sind bis heute existenziell betroffen, haben das damals, glaube ich, gar nicht so richtig wahrgenommen. Das ist jetzt nicht ein Mangel an Dankbarkeit, sondern die waren wirklich mit sich selbst beschäftigt, sind es bis heute teilweise noch, also man macht sich da gar keine Vorstellungen. Da sind Kanzleien buchstäblich weggeschwemmt worden. Dankbarkeit haben sie geäußert, die war aber jetzt nicht bezogen auf spezielle einzelne Spender, kann man sagen, bei uns im Vorstand selbst war das, wir waren alle völlig verblüfft und berührt und man hat ja dann gesehen, wie sich das einige Monate später umgedreht hat, also diese Berührung ist nicht einfach an uns vorbeigegangen, sondern die hat die Monate überlebt und, und die Reaktion habe ich ja gerade geschildert.
0: Ich finde auf jeden Fall das Zeichen, dass Sie jetzt mit dieser Spende gesetzt haben, ganz außergewöhnlich und ganz großartig und ich hoffe, dass auch unsere Lauscher da draußen ein bisschen berührt sind von dieser Geschichte und wir jetzt ein bisschen insgesamt was davon zurückgeben, was bei uns angekommen ist. Ähm, großartig, weil ich das gerade sagte, finde ich auch das Engagement der übrigen Kammern. Wir haben natürlich in unserem kleinen Tool hier nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt alle einzuladen und zu Wort kommen zu lassen. Ich habe aber gehört, dass auch da einiges auf die Beine gestellt wurde. Herr Dr. Mollner, Sie sind ja auch super vernetzt. Haben Sie ein bisschen was gehört, was in den anderen Kammern in der Mache ist oder schon passiert ist?
1: Ja, ähm, erfreulicherweise sind eine Reihe von Kammern Bisher schon sehr aktiv äh, zum Beispiel, ich kann nur nennen, äh, die Kolleginnen und Kollegen in Karlsruhe oder in Düsseldorf, die äh, Geld gespendet okay. haben, äh wenn ich richtig gehört habe, jeweils 3.000 Euro. Äh, zusätzlich, die Kollegen in Karlsruhe haben ganz praktische Hilfe zusätzlich geleistet, indem sie nicht vermietete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, unkompliziert und im Kontakt mit den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen äh, der dortigen Rechtsanwaltskammer äh, für Kolleginnen und Kollegen hier, aber auch für deren Familien ich denke, das sind alles kleine Bausteine, aber sie zeigen, dass es in der Kammerlandschaft eine große Unterstützungswelle gibt. Und jede Kammer kann das stemmen, was sie stemmen kann. Und äh, das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, das geht, das geht mir ähnlich. Ich bin auch sehr, sehr beeindruckt und habe mich auch sehr darüber gefreut, was man so hört. Herr Lieverking, haben Sie auch noch ein bisschen was gehört aus den übrigen Kammerbezirken? Die Präsidenten sind ja alle regelmäßig in Kontakt
2: die Präsidenten, aber auch die, die Geschäftsführer äh, und Präsidentinnen in der Tat tauschen sich untereinander aus. Also ich habe es von unserer, ich darf das jetzt mal so, so schön sagen, unserer Nachbarkammer gehört, der Großen Kammer Köln die etwas getan hat, was wir übrigens auch an der A äh, in den Fokus genommen haben, die hat Sachspenden organisiert, denn das ist meine Erfahrung, oftmals äh, ist mit Geld gar nicht so viel zu erreichen, bis das Geld wirklich auf Konten ankommt und dann in, in Sachleistungen umgesetzt ist. Das ist manchmal ein langer Prozess. Die Kölner haben also tatsächlich, ich glaube, Notstromaggregat und ähnliches organisiert, einfach um Vororthilfe zu leisten. Das haben wir ähnlich an der A getan. Ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern haben wir gehört, die sind ja wohl räumlich regional am dichtesten dran und ähm, leisten da einiges an Arbeit. In Düsseldorf, glaube ich, hat man ein Spendenkonto. In Stuttgart war es mal nicht ein Spendenkonto eingerichtet. Also es tut sich viel. Und äh, ich kann das, was Markus Molnau gerade beschrieben hat, nur bestätigen. Das ist also ein bundesweiter Trend. Alle Kammern hängen sich da richtig rein, tun was. Und ich muss sagen, ich bin ausgesprochen stolz darauf, was Anwälte in so kurzer Zeit alles bewegen können. Also wir sind... Man merkt, wir sind Selbstständige.
0: Das unbedingt. Und was mich persönlich auch sehr beeindruckt hat, das Engagement ist ganz unabhängig von der Größe der Kammer und von der Organisation. Also es sind sehr kleine Kammern dabei, deren Geschäftsstellen jetzt nicht über wahnsinnig viele Mitarbeiter oder Geschäftsführer verfügen, es sind aber auch ganz große Kammern dabei. Das finde ich ganz toll. Und besonders beeindruckt hat mich tatsächlich auch Mecklenburg-Vorpommern, was Sie eben erwähnt hatten. Ich hatte das auch gesehen. Die sind jetzt quasi Kontaktstelle für Geflüchtete. Und äh, stellen auch Informationen in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung. Das mit mit Köln hatte ich auch gehört. Ich, ich hoffe, es hat inzwischen geklappt. Als ich das gehört habe, war das noch so ein Planungsstadium. Und es haben sehr, sehr viele Kammern, auf ihren Homepages reagiert, Informationen auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Sprachen. Kammer, Kammer Bamberg hat auch einen eigenen Bereich, hat da Dokumente zum Download nochmal auf CCBE hingewiesen. Ähm, das hat mich sehr, sehr gefreut. Natürlich auch die BRAC versucht, einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu leisten. Wir haben auch ein eigenes Ukraine-Portal geschaffen, auf dem wir versuchen, Informationen zu bündeln, Linklisten zu Hilfsangeboten. Und wir haben tatsächlich auch so einen kleinen Nachrichtenticker, damit man sich das, was passiert, nicht immer überall täglich zusammensuchen muss. Ich verlinke all das, was ich aus den Kammern so gefunden oder gehört habe, auch mal in unseren Shownotes. Ähm, ich bin tatsächlich wirklich, wirklich begeistert von dem, was da draußen passiert. Herr Dr. Molnau. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich im Interesse der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen jetzt wirklich mit Engagement einzubringen, statt das Geschehen nur so ein bisschen passiv, wenn auch betroffen, aber passiv zu verfolgen?
1: Nun, wir haben derzeit eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine und äh, dieser Katastrophe können wir nur mit Engagement, mit Hilfe und Unterstützung begegnen. Anwälte können keine Kriege beenden, aber wir können das unsere dafür tun, dass wir aus dieser Situation wieder herauskommen. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen dort unterstützen. Anwälte haben in, in jeder Gesellschaftsordnung eine extrem wichtige Rolle. Und äh, sie wird auch immer bedeutsamer, nämlich die Stärke des Rechts durchzusetzen. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine sind genauso davon betroffen jetzt, äh, wie in allen anderen Ländern es äh, Betroffene gibt, äh, die in ihrer anwaltlichen Berufsausübung äh, beeinträchtigt werden. Und ich halte es für eine Pflicht, auch der deutschen Anwaltschaft und eine Pflicht auch der deutschen Kammern, hier international tätig zu werden und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort in all ihren Ländern zu unterstützen, wenn sie in ihrer Berufsausübung beeinträchtigt, bedroht oder sogar gefährdet werden. Und Berlin hat da eine jahrzehntelange Tradition. Ähm, gerade auf dem Gebiet der anwaltlichen Menschenrechte und der anwaltlichen, äh, Tätigkeit, des anwaltlichen Tätigkeitsschutzes. Ich will das an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil auch gerade bei der Unterstützung der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen es wieder deutlich wurde hier in Berlin, den großen Schulterschluss, den wir äh, zwischen den Anwaltsorganisationen haben. Ja, also die Zusammenarbeit, um nur ein Beispiel zu nennen, mit dem Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein äh, gestaltet sich äh, Gerade in diesen Bereichen der Unterstützung von bedrohten und verfolgten Kolleginnen und Kollegen extrem positiv. Wir haben jedes Jahr eine Vielzahl von Aktivitäten und ähm wir müssen alles dafür tun, dass die Kolleginnen und Kollegen dort wieder arbeiten können, in der Ukraine auch wieder arbeiten können. Das wollen sie auch. Das ist auch ein sehr wichtiger Fakt, den ich hier in den Gesprächen erfahren habe, dass sie natürlich alle wieder zurück wollen, in die Heimat wollen. Und auch hier müssen wir sie dabei unterstützen, dass das wieder möglich wird. Das ist eine Aufgabe, die wir alle haben in unserer Gesellschaft. Und die kann man, und das haben wir ja an Beispielen gesehen, machen das auch. und das finde ich sehr bemerkenswert. Und hier müssen wir auch uns weiterhin verstärkt einbringen.
0: Das war ein so flammender Appell, der ist ganz bestimmt draußen angekommen. Herr Lieverking, möchten Sie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas zurufen?
2: Ja, das, was Markus Molnau da gesagt hat, das kann ich nur unterstützen, ähm, Anwälte sind inzwischen ja in, in hohem Maße überregional, aber auch international beruflich tätig und insofern ist es aus meiner Sicht gar nicht statthaft, dass wir einfach nur das, das rein berufliche äh, international betrachten wir sind auch gehalten, berufspolitisch über die Grenzen zu gucken und wir sind gehalten, wenn es um den Rechtsstaat geht, über die Grenzen zu schauen. Für mich insbesondere deshalb so wichtig, weil das, was da geschieht, ja buchstäblich vor unserer Haustür geschieht. Ich habe mir jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise zum ersten Mal bewusst gemacht, wie nah das eigentlich an uns dran liegt viele Dinge aus der Vergangenheit, die waren räumlich weit entfernt. Die, hat man, die konnte man relativ leicht verdrängen. Das hier kann man nicht mehr verdrängen. Das berührt uns unmittelbar und da ist Engagement gefragt. Und dieses Engagement, das wir eben gerade gemeinsam geschildert und herausgearbeitet haben, das ist für mich einfach zwangsläufig. Das, das kann heute gar nicht mehr anders laufen.
0: Ich glaube, besser als Sie beide kann man äh, kein Schlusswort für diese Folge finden. Vielleicht kann ich noch kurz ergänzen, wir haben tatsächlich per Zoom auch Kontakt gehalten zu einem ja, sehr engagierten Kollegen in der Ukraine aus der aus der Kammer. Und es ist wirklich bestürzend, was vor Ort passiert, was dort berichtet wird. Und gleichwohl ist die Anwaltschaft dort weiter aktiv und arbeitet, um ja äh, den Zugang zum Recht zu erhalten. Es findet sehr viel Online statt. Auch die Justiz arbeitet weiter und das trotz dieser furchtbaren Situation vor Ort. Ich möchte mich auf jeden Fall Ihren, Ihrem Appell anschließen. Ähm, Sie haben aber jetzt äh, noch die Gelegenheit für ein letztes kleines Schlusswort, bevor ich meinen Appell anschließe. Das klang jetzt für alle da draußen ein bisschen abrupt, aber wir sehen uns ja über Video. Und Herr Dr. Mollnau hat noch mal die Hand gehoben. Und dann kriegt er natürlich auch noch einmal das Wort.
1: Vielen Dank, Frau Bayrich. Nur ganz kurz. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und äh, hier auch äh, über das Netz allen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die äh, sich engagieren, die sich einbringen. Die Kammer kann es immer nur organisieren. Gerhard Leverkinger hat es auch gesagt, wir organisieren das gerne, aber es sind die Kolleginnen und Kollegen die das tun. Und äh, das muss auch mal gewürdigt werden. Und als zweites möchte ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur zurufen, teilen Sie diesen Podcast, teilen Sie die Hilfsangebote, die auf den einzelnen Kammerwebsites äh, veröffentlicht werden. Sprechen Sie andere Kolleginnen und Kollegen an. Bringen Sie sich weiter ein, äh, dass wir diese Krise gemeinsam. Ähm, überwinden können und äh, dass wir daraus auch gestärkt vorgehen und dass wir die Kolleginnen und Kollegen äh, in der Ukraine auch weiter unterstützen können. Ich bin überwältigt von äh, der von dem Engagement der Berliner Kolleginnen und Kollegen und von den Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland. Und deshalb habe ich mich nochmal zu Wort gemeldet. Das muss man auch mal sagen. Und äh, ich bin sehr stolz auf meine Kammer, äh, dass die das so machen.
0: Das haben Sie schön gesagt, und das war auch ein tatsächlich absolut berechtigter Einwand, weil ich finde es auch sehr viel schöner, wenn man nicht nur Bitte sagt, sondern auch Danke. Also, diesem Dank schließe ich mich natürlich an. Ich sehe, Herr Kollege Leverkink nickt auch ganz, ganz deutlich. Wir bedanken er, uns. Als er
2: nickt nicht nur, er nickt nicht nur, er schließt <lacht> sich dem auch verbal an. Mit der, mit der Hoffnung, dass wir bald nichts mehr tun müssen, dass bald wieder Frieden in der Ukraine einkehrt und dass unsere Arbeit sich dann quasi erledigt. Aber im Augenblick muss sie getan werden und dazu sind wir alle bereit.
0: So ist das. Diesem, diesem Dank an alle, die schon etwas getan haben, schließe ich mich wirklich von Herzen an. Und an alle da draußen, die ihr noch überlegt, ob oder was ihr tun könnt. Leute, bitte zeigt in dieser Situation Engagement. Informiert euch über die Seiten eurer Kammern oder über das Portal der Brack, wo welche Unterstützung gerade akut gebraucht wird. Und dann fasst euch ein Herz und helft. In dieser unfassbaren und wirklich unvorstellbaren Situation muss die Anwaltschaft geschlossen stehen und zusammenhalten. Und das auch nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern über die Grenzen hinaus. Also packt bitte alle mit an. Herr Dr. Mollnau, Herr Leverking, ich danke Ihnen beiden von Herzen, dass Sie heute Zeit hatten, mit mir über dieses ernste Thema zu sprechen. Und ich hoffe wirklich innig, dass wir beim nächsten Gespräch über was Erfreulicheres sprechen können. Vielen Dank, dass Sie beide dabei waren. Gerne.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.